0: 因为我感觉世界上很多人都是穿衣服，但视作不穿衣服。<笑>我觉得对世界线就是一种裸分的感觉，就是把你的完全的自我的这种不加修饰的天性对外展示
1: 。他就是没有办法普通的痛苦，就是他要把自己的痛苦戏剧化的这种部分，他要跟一个更大的东西连接起来。当我
2: 。在看狮子文学家写痛苦的时候，会觉得那个痛苦非常的灼人，然后我自己会很幸福。然后当他们写快乐的时候，我觉得那个快乐是有重量的
3: 。就是狮子对我来说，他的创作就像是他要吐一滩洪水那种感觉，无论是快乐和痛苦，他、oh. 都要吐吐出来
0: 。当时的去说“天才”这个词的时候，我不会觉得这个事情是一个尴尬的事情，因为我就是。因为我是唯一神，所以其他的东西都不那么重要，并没有什么崇高的东西，一切崇高是因为我崇高。<笑>
3: 大家好，这里是科学未碎，所以我是夏。嗯，本期我们来聊聊狮子座。狮子座呢，它是火象固定星座，被太阳守护的狮子座，在古典语境中有着国王和贵族的意涵。嗯，他们能够把这些气质表演或者说是彰显出来，可以说是人格特质非常鲜明，很有张力，并且是一个非常外放的星座。然后同时，狮子座及其代表的武功也和创作和娱乐有关。嗯，因为我们上周其实请来录节目的嘉宾是一个狮子座男生。什么？呃，然后原先的想法是因为狮子座它是一个阳性特质很强的星座，所以请一个男生狮子会更有代表性一些。嗯，但是我们在录制的过程中，确实感觉到创作还是一个狮子座非常重要的母题。然后我们三个就是在生活中遇到比较多的那个创作特性很彰显的狮子座，一般是一群很擅长互联网表达的人，比如说是微博文学家。所以微博文学家就是呃，是一个蛮诙谐的。的称呼它是指，就是比如说在互联网上很擅长，并且也很乐于表达自己观点的人。然后我们本期也是非常荣幸的，请到了一位群星狮子，并且是一位微博文学家普普来和我们聊聊狮子座。很荣幸普普来我们这边做客，那我们就先让普普做一个自我介绍吧。啊
0: 、哦，大家好，我是普普，然后我就是呃主持人说的狮子狗，互联网微博文学家呢。<笑>非常认可的这个称呼你，你你很好的消化了
2: 这个称呼，<笑>我们还担心这个东西会不会有冒犯的意味
0: 。呃，怎么说？就是我我当时也很奇怪，因为我在想，嗯，怎么是文学家？为什么不说大文豪？<笑><笑>我来，我来补充一
2: 下前情景。这个是本台的又一个互联网观察。就像我们观察到双子的微博关注数竟然超过三百以上，这是因为我们就是不只是在发表观点这一块吧，然后还有在同人文创作、写故事这方面，就是我们三个都嗯、呃、不约而同的或多或少的分析了一些。文学家大文豪，然后就发现，就是我们后来一对，尤其是学了那个占星之后，发现他们都是狮子，然后不知道为什么，我们就觉得很神奇
3: 。那我们就首先就是按照惯例嘛，大家给出一些呃狮子座的关键词，或者说是身边狮子座朋友给你们。一种什么样的感觉
2: ？就我在三次元碰到的狮子给我的印象基本上都不是特别的好。然后最大的印象，这也是为什么我在微博上分析了狮子之后就觉得很神奇，因为给我感觉就是认知中的不太一样嘛。然后三次元的狮子给我的呃嗯一种最大的感觉就是很吵，就是就是我感觉他们话很多，<笑>然后那种存在感非常强，对我来说让我感觉到有些不适，但是。<笑><笑>但是，但是我我会发现，就是我碰到的大概有我好像是两个，虽然不是特别熟，然后她是狮子座的女生，但是她们还就是相对来说还蛮安静的，然后也蛮沉默的
3: ，然后就觉得你就觉得还不错了，是吗？
2: <笑>然,后然后不是你听我说嘛。然后其中有一个人，当我去接触到一些他的影视或者是艺术或者是什么作品的审美的时候，我发现。好像有一些不太一样，比如说他他在搞静的时候，他的 pick 是安琪，然后安琪就是那种还蛮具有狮子座，虽然他不是狮子，应该是，但还蛮蛮具有狮子座能量的那个感觉的。我就是会在日后的相处中慢慢感觉到他身上有一些很热烈的东西的。然后我觉得我后面学了占星之后，对狮子的有一个印象，就是因为狮子和水瓶是对宫嘛。我后来有感觉到，好像这种对宫的缘分，是不是就是让你能够对对方的存在有一种敏锐的察觉？然后你要么就是很讨厌他，然后可能要么就是很喜欢他吧那早。那咋呢？
1: 嗯，就是我对这个星座的，就是那种性格基调的感觉，就是很热情饱满的，然后是那种能量很高昂的那种感觉。然后我我说一个，就是我生活中观察到的一个和狮子有关的东西吧，就是我觉得这个东西不一定是狮子的特质，但我觉得它很狮子，就是中二病。我想说
3: ，我觉得普普的出场也有一种中二病的感觉。<笑>就是非常非常，就是非常自然且热烈的切入了谈话，就是那种
1: 闪亮登场的感觉，<笑>是不是？<笑>对对对对对对对对对对对对对对
2: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
1: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对啊、哦，还没有发展自我的时候，但是他那个自我意识非常旺盛，所以他会以自我为中心，在心中去构建出一种自我认同的世界吧，就大概是这个意思。然后我们印象中的那种中二病，就是比较日漫的那种，比如说那个番什么《中二病也要谈恋爱》那个那种里面的那个中二病。然后如果呃没有日漫滤镜，普通生活中的那种中二病，我觉得比较像是那个《博德小姐》里面那个女主。就是也是一个挺中二病的小孩儿，就那种感觉。我觉得他们有一个点是，他们心中会有一个要去对抗的东西，然后呢，会有一种我要变强的那种欲望，不然会自己瞧不起自己那种感觉。嗯嗯
0: 嗯、然后我想问一下，因为刚刚说到对抗性的这个事情，然后其实我很好奇，因为我觉得，呃，反而对我来说，我感觉水平的对抗性是非常的强烈的
2: ，不。嗯，刚刚早说的那个是那个对抗，是指他有一种变强的意志，这种
1: 对抗，嗯嗯、对，就是他要打败一些东西，而不是要反抗什么，好像水瓶、嗯。对对对，
0: <笑>这这这个东西我要说，这个东西我要说。<笑>是这样的，就是有一段时间我去朋友家里面去玩嘛，然后我当时是在他的客厅里面打地铺，因为当时聊天的原因，然后也比较晚了，然后我晚上睡在那边的时候，可能就是丢了一个比较异常的精神状态，就是睡觉之前就是那种迷迷糊糊的状态的时候，我看到了一些可怕的东西，然后我就觉得很害怕，然后我就去找我的朋友。然后我的朋友就开始给我塞小枕头，说啊，那你在我这边睡啊，给我点熏香啊。然后说你如果要吃的话，我有我也有那个镇静类的药物可以吃。你知道我干什么吗？我当时就一把抓起那根小枕头，然后我说我要回到我要回客厅把那个东西打败，<笑><笑>打败他
2: 。<笑><笑>我们回到正题，该让下说他的印象，然后等一下该普说他的。
3: 嗯，其实我觉得狮子座在我这里其实就是一个那个国王的新衣那个故事，然后它有三个原型，分别是国王、小丑和小孩嘛。就是其实在这个故事里就体现的还蛮明显的，没有穿衣服的国王，他其实是一个小丑，然后旁边有一个指出真相的小孩。所以我就感觉，就这个故事里面其实还整体的体现了一种狮子座的形象。日常就三次元相处中的狮子，座，我是感觉就是他们有一种。理所当然享受的那个能力，就我觉得还蛮让我惊讶的，就是那种感觉是享受人类世界里一切能够享受事物的那种感觉。就他们也同时挥霍自己享受的能力，然后也挥霍自己的感受，也挥霍自己的表达，就是嗯，感觉就是像小枣说那种很热烈的，完全是放射性的一种感觉吧。那我们就就接下来就请普普来说一说自己身上就是你认同的狮子的部分。
0: 这样的，就是因为我一直在说狮子狗，狮子狗，原因就是我觉得狮子就是一个狗，因为 B 站的里面是有一个小视频，然后这个小视频很好笑，它是一个狗，然后那个狗什么都没有做，它只是普通的躺在地上发呆，然后它的主人和他的。主人的朋友两个人在旁边非常热情的对着那个狗大喊说 Good boy, Good boy。然后那个狗一开始就很疑惑，它就在那边四处张望，就心想我到底做了什么事情，以至于这两个人围着我大喊 Good boy 呢？然后下一秒它就忘记了所有的事情，它就很高兴的窜起来，就越窜越高然。然后主人和他的朋友也越喊越高，说 Good boy, Good boy。然后这个狗到最后就完全的疯了。然后我觉得这就是我觉得狮子座的印象
2: 。<笑>所以这是你觉得狮子傻的地方是吗？
0: 对对对，就是只要有一个很好的氛围，就是他甚至可以不用在意这个观众是谁，这个观众哪怕是一个听不懂他说，比如说现在有一个听不懂我说话的意大利人在这里，只要这个意大利人一直给我捧场，我就可以说下去。就是狮子会有这样的特征、嗯，就是只要这个气氛到了，他就会不停的往下去走。Oh. <笑>哎，
3: 那那你对自己的水星以及金星狮子，嗯、呃，你觉得会有哪些特点、啊、就因为我们也不是很了解水星和金星狮子嘛
0: 。水星狮子在某些观点里面认为它是一个水星落线的位置嘛，然后认为它落线的原因是，呃，当狮子座在水星的时候，让水星充满了一种主观性，就是你没有办法去认识客观的世界。然后对我来说也确实是这样的，而且。因为我觉得我近年来我的狮子能量发展的比较极端，所以我甚至会觉得说，就是因为水星会让我觉得说，这个世界除了我主观的星象宇宙之外，这个世界是没有客观存在的。呃、哦，我想问你，这个所谓的世界是主观的，这个主观意思是因为因为这种这个
2: 描述很像是双语会有的描述，但我感觉这两个是有点不太一样的，就嗯就想确认一下，比如说这个水师的主观是指，一切都是我想象的或者是我以为的、我认为的那样子，而不一定是客观存在的。然后水双语是双语的那个所谓主观，应该就是它是更接近于意识层面的。
0: 我觉得人他并不是一个摄像机或者是一个监视器，也就是说，呃，虽然狮子座就具有非常莫大的主观性，但是即使在水瓶座这样偏向于理性的星座心中，这个世界仍然不是它本来的样貌。虽然世界上有客观存在这个东西，但是进入到人的心中的时候，它必然已经被。人的内心所扭曲，然后人认识到这样一个扭曲的世界之后，他必然会根据他的判断去处理任何的事情，所以他就是带着这种主观的东西，然后又再去扭曲这个客观的世界。就假如说有一个很简单的例子，现在这个世界上只有三个人是活着的，就全都死了，只有三个人。然后，嗯，我和一个人认为最后一个人是一个死人，但这个人跟任何活人都没有区别。他能能走，能能吃，能睡，能说话，但我跟另外一个人都认为他死了。然后他拼命的大声的向我们抗议说：“我没有死啊，你为什么会觉得我死了？”但我和另外人就是认为他死了。我们觉得死去的人是应该埋葬的，我们就把这个人给他挖了一个深坑，然后把这个活着的人扔了进去，然后把他活埋掉了。然后，那请问这个人到底是不是一个死人？而且他最终确实成为了一个死人。这是我对主观性的一个理解。
2: 普说的这一点，其实是，嗯，我有，我也有感觉到跟水平对攻的部分，但这个我本来想放在后面说的，但我现在就说一下，就是也是那个内在天空作者斯蒂芬·弗里斯特那个视频里面，他说狮子有一句话嘛，说大家就是夸赞你却不认识你，大家看到的只是你的全息照片，然后我就觉得。我觉得这个东西，它其实说的是一方面可能是狮子的表演跟构建形象的部分，然后另外一方面也点到了人跟人之间不可彻底了解的这个这一部分。它有点像，嗯，水瓶再怎么去追求一个真实的东西，它也不可能去追求一种所谓绝对的真实，对，它也只是一种逼近跟趋近而已。但这种真实，它其实某种程度上也可以用主观来形容。但是水平会把
3: 它客观化
2: ，因为这个世界上只有我，只有我说
0: 的对。<笑>嗯，对，只有我说的是对的，深有体会。那你的那个金星狮子呢？金星狮子可能体现在我早年的一些阅读品味上。呃、嗯，我小学的时候喜欢的作家是苍月，然后到了中学的时候开始喜欢江南，就是狮子会会非常喜欢那种、oh.。庞大的仪式性一样的故事，然后需要有非常激烈的这种戏剧感。就是如果你让一个狮子去读，对，如果你让一个狮子去读汪曾祺，一个狮子在小时候根本是不不会喜欢汪曾祺的。就是沈从文可能还好一点吧。然后一个狮子在小时候读朱自清，那简直苦不堪言。
1: <笑>哎，我以
3: 前一直觉得狮子，金星狮子是会喜欢
0: 情人那种是会喜欢。是会喜欢因为我初中的时候确实也在看《情人》，然后，嗯、呃，当然我觉得这也是一个过程，因为那个时候还很小。你、嗯、像一个初中生去看《情人》，而且多拉斯又并不是普通意义上的那种小说作者、嗯，所以我觉得当一个初中生去看多拉斯的时候，他虽然有那种。情感上的感觉，但是他在认知上并不能理解到说杜拉斯到底是什么、嗯，情人到底是什么。就某种意义上可能会像现在的人说，我喜欢读藤本树一样、嗯嗯，但他并不是喜欢去读藤本树，他可能会觉得说，当我说我喜欢读藤本树的时候，<笑>对方会觉得我是怎样的人，就是嗯。嗯对于狮子来说，也具有这样的特性，嗯、就是他能够感觉到杜拉斯作品当中的那种热量，嗯、但是它不理解，可是他希望别人觉得说，我是一个喜欢读杜拉斯的人
1: ，所以也算是一种表演。嗯、oh, yeah. ， oh, 算是。
3: 就是因为狮子其实是作为巨蟹的下一个星座嘛，然后他们得以连接的逻辑是，呃，在巨蟹座和第四宫那里，就是向意识的根部纵深，然后从而完成了一个自我的身份认同。接下来就是要把这个有意识的我向外界尽情的展示。狮子积极代表第五宫，其实是反映了一个自我想要扩张，呃，想要变得更多，想要人生如太阳一般光辉四射的渴望。它其实是一个从向内探求到一个向外投射的。过程，所以首先就想问问普普，就你能感觉到这种向外界展示自我的一个需求吗？就是你会体现在哪里？嗯
0: ，我也在想这个问题，因为我觉得没有什么向外界展示自我的需求。就是，嗯，假设每个人的人生都是一个站在路边的人，那如果我站在路边去，比如说表演一个街头剧，然后他人因为我的表演。向着我围绕而来的话，我我并不觉得这是我在展示这个东西，只是他人过来在观看我。就某种意义上，我会觉得说，嗯，桑野水菜在《赤之守卫》里面有一个对于演员职业的描写，他说演员是笼中的老虎，就是如果没有人来观看他的话，他就不存在了。我觉得更接近于那样的感觉，而不是说我去让别人看到我的感觉
2: 。他有点像，他好像。就只是存在在那里，然后观众如果要来看，那我也没有办法，是这意思吗
3: ？就是像刚刚那个，像外界自我展示吗？其实我觉得，嗯，比如说开工号，它其实就是一个很明确的、很明显的一个自我展示的一个需求的体现呀
2: oh, oh, 对。普普说过的话里面有，我有一段印象还蛮深刻的，嗯，就是你当时说那个偶像是公共厕所，你还记得吗？
0: 哦，我记得了
2: 。公共厕所这个比喻当时就是有 inspire 到我，嗯，而且它是我非常陌生的表达嘛，所以它 inspire 到了我。嗯，我记得后面普普在公号里面也说了那个自己选择成为一个偶像，就大概是说你你想要写公众号，然后通过这种方式就是接受大家的。那个打赏或者是干嘛的，然后这个东西也有震撼到我吧。当时，因为就是首先，嗯，能够以一种比较坦诚的姿态去说自己要做这件事情，我觉得首先它是我很认可的一个品质嘛。然后其次，能够很坦诚地说出我要成为偶像这种话，我也觉得非常的震撼。<笑><笑>
0: 嗯，是，我也记得有这个。但是是这样的，就是。就是狮子有一个毛病，就是他只是普通的去做一件事情，呃，比如说我普通的上街去买一个饭，我只是肚子饿了去要吃这个饭，对不对？但如果是狮子，他肯定会想，我今天是为了就是一个中国人民共和国的公民的这个呃，怎么说，温饱去买饭了，就他差不多都是这个东西。因为哇，说到这个，我想到周恩来是不是越做是狮子，他就会说为中华之崛起而读书。嗯啊然后不知道，<笑>真的真的戏好多呀。<笑>然后对啊，就是就是他会去编造一个非常 inspire 他，非常让他呃有这种冉冉升起的感觉的一些理由，去骗自己做一些司空见惯的事情。然后公众号这个事情其实很简单，因为当时是一个穷大学生。然后真的是没有钱了，然后我就希望说，写了公众号之后，大家嗯多多打点钱，就朴素的愿望、啊。然后关于偶像这个问题的话，我当时是我很多年前的一个困惑，因为嗯那个时候我还非常的小，然后就是你你不可能说你一上网写同人文就基金四座，对不对？因为我也是一个当时也是一个普通的同人女，然后我到现在都记得我的第一个同人是。我每天坐在那边，就是上课的时候都要过十分钟，再拿出来看一眼。然后那那那篇同人文是我热度最高的同人文，只有五十四个热度。然后后来就是发生了很多事情，你突然发现你不再是一个没有人关心的人了。然后你会发现大家都会在谈论你，但是你有时候就觉得很好笑，因为你会觉得说，明明是你自己擅自来。喜欢我，或者是擅自来讨厌我，但我却要对你这样的感觉去承担一定的责任。就是，嗯，人从来不需要成为真实的自己。嗯，我觉得邱文康说的很对，就是他对偶像的理解说，说他说，嗯，偶像的一个特质就是具有被过度解读的这种潜能。嗯，嗯我我是觉得非常的虚幻，而且。你会觉得偶像这个东西，就是爱你的人或者恨你的人，从来都不是因为你的面目去爱你，而是因为他自己的这种爱恨和欲望去，就感觉就是像打飞机打在你的身上一样，这种感觉非常的奇怪，我很讨厌。所以，我那时那个时候我是感觉有一种被迫成为了偶像的感觉。然后，嗯，既然大家我是一个妓女，那世界就要变成大妓院。然后就说了那样的话。
2: 嗯，然后就
0: take it 什么，就接受了。那那，但但是我觉得这个时间已经过去了，就是现在我已经不是这样的。嗯，哎，嗯、但是
3: 其实其其他认识的那个微博文学家好像也是这样，就是我感觉他们有的时候是会对一些观众的评价或者是评论感觉到痛苦的，但是他们其实就是需要观众的。其实我这个我是觉得很矛盾、嗯。怎么说？
0: 就是需要的并不是说某一个观众。并不是说你这个人，而是说这种被注视着的感觉。对，但这个事情说起来也非常的中二，就是因为有的时候我去干一些重要的事情，比如说我有一个重要的面试，或者是我要去一个重要的场合，然后有的时候因为狮子也是会感到恐惧的嘛，当你面对非常重要的东西，你可能觉得说啊，那我是不是不行呢？那如果对方觉得我不可以怎么样呢？然后这个时候我会去幻想的是一个。完全漆黑的舞台，我是看不到下面的人的脸的。然后，当我需要力量的时候，我就会幻想，我把我的头抬起来的时候，就是有一个。灯突然从我的头顶啪的一下打下来、嗯，然后我就会站在那边开始我的,你的表演。<笑>嗯，但我其实觉得这种东西，如果是身为偶像，应该会明白。呃，就是我之前看过一个 AKB 四十八成员敦子的一个纪录片，他说，当你真正的站在那个舞台上的时候，因为舞台上的光太过强烈，所以你是完全看不清整个舞台下任何一个人的脸的。所以我觉得这个。场景应该是狮子座，或者说至少是我对于观众的一个定义。嗯
2: ，所以其实本质上，相比于人群来说，更嗯更准确的说法应该是聚光灯给你力量
0: 吗？就是有人在见证我全部的生活的轨迹。就是这个东西，你甚至可以极端到说宗教性的说，如果上帝真的存在，那我所有的活着的。整个的轨迹都有人见证，就这种见证对于狮子座是非常重要的。就包括写同人文的时候，对于我来说也是非常重要的一件事情。然后我非常喜欢的就是，当我去写同人的时候，我会觉得是那一段时间我对于世界或者说对我感到困惑的问题的一种讨论或者凝视。然后当我忘掉了那些时候的事情的时候，我只要去读到这个。记录，我就会想起那个瞬间。原来我是这样想的，就你会我会觉得说，那是一个像我自己个人的史书的一样一个东西。哎，
2: 你的这种表达，我感觉，就比如说见证跟史书，我觉得它是跟被
1: 看见还不太一样。这种见证就是，我感觉就是可能是由不同的人群，然后以不同的形式。但是他们共同的，呃，注视着你的这个轨迹。哎，那是不
2: 是狮子发展的早期，它是会，比如说，可能渴求被看见跟
0: 被注意啊？啊，那确实，我那我当我还是一个嗯小小的同人文作者的时候，我每天像贾导一样的写同人文是为了什么呢？哈哈哈哈哈！哈哈哈
3: 哈哈！见证不就是一直被看见吗？就是看见一刻是不够的，你要时时刻刻被看
2: 见呀。这样，哎，这样听下来，人群就是一种容器跟工具
1: 人，啊，工具人，
0: 嗯。那那确实是这样的，就是呃，怎么说？我我对这个的感觉非常的复杂，因为我有的时候很厌恶，就是你经常会听到一种话说某某已经不是某某某的这种话。我到现在仍然很讨厌的是，就是所谓的观众，他会自作主张的觉得说，他理解你，他会就是，嗯，怎么说，嗯，就好像是你的形象变成一种已经死去的东西，这也是我非常讨厌的东西。就是当一个人说爱你的时候，他的爱之中到底包含的是什么？如果他爱的是一种形象，他爱的是一种死去的东西，因为我会成长。我会变成不一样的东西，我感觉这个想法也很狮子座，就是我也不知道狮子座怎么想，反正我觉得我在狮子座里面也不是普通的狮子座。哈
1: <笑><笑>而我觉得这种就是讨厌自己被当做投射某些东西的容器吧，你就是讨厌自己是容器的那个过程，就被人当成是容器，然后被投射了一些莫名其妙的东西。
3: 确实是我感觉，就是他需要一种非常抽象意义上的观众，需要一种非常抽象意义上的人群，但实际上这个人群是会给他造成伤害的
0: 。但我也在想这个问题，就是我觉得可能会是狮子座的困惑，就是，嗯、呃，我觉得狮子座确实需要，他有一种本能，可能是我要去获得关注，但他获得关注之后得到的就是这样一个东西。那我觉得说，对于狮子座来说是一个。阻止他去成长的一个陷阱，就如果你沉迷在这种东西里面，嗯，你必然对，因为观众的爱恨这个东西，嗯、如果你没有办法意识到他的爱是一种无常，那你也没有办法意识到他的恨是一种无常，是为什么要被这种东西所操纵、嗯？就是最后你会发现那个观众某种程度上会成为你自己。嗯、呃，当然这也是我在写作当中意识到的。嗯、呃，当然这个我们可以放到后面的创作当中去谈。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，但是，但我觉得怎么说？只要你的出发点是需要观众，然后嗯，这个部分它就是必然存在且不可调和的矛盾，你只能去承受这种矛盾和痛苦，因为它是你需要观众的一体两面的东西。当然了，如果如果只是说简单意义上的偶像和粉丝的关系的话，我目前最新的思考结果就是他们的关系就是那句话：被蛀食的蛀虫和船只共同分担着大海的本质
3: 。这个我就想说那个欺骗的事情了，就是，呃，当当一个就是比如说一个狮子，它在承受千万个人爱恨的时候，然后它就是是不会沉默的，它一定会把它这个。他所承受的东西表达或者表演出来，然后当他在表演的时候，其实我就已经失去判断能力了，因为他非常理所应当、义正言辞地就告诉你，我就是这样的，我就是，比如说我就是这样迎接了痛苦和失败，我就是不在乎他人的命运，我就是过着一种放荡的生活，我就是怎么怎么样了。就是那个时候我就已经失去判断能力了，我不知道是什么样。他说我就是痛苦的，我就是想死，或者说我就是抑郁，然后你就相信这种，我对……我。对我是一个普通的观众，我对一个，比如说，我这时候也是一个注视着你的观众，但我是同时是一个普通人，我其实对你没有什么非常浓烈的爱和恨，但是我看到这种东西的时候，其实这种东西就会影响到我，呃、是会感
0: 情还是怎么
3: 样？欺骗到我，会产
2: 生感情，他，
0: 嗯，会感染感情。对，我是觉得，呃，关于制作的表演性这个问题。这个事情比较好玩的一个地方在于说，一个人说狮子座表演不真诚的时候，但我想说，任何一个对表演的基础法则有所了解的人，都会意识到说，表演的瞬间，任何瞬间都是真实的。就是在一个电影里面，一个男演员表演他爱一个女演员，这个东西一定是真的，他不可能是假的。就是感情是真实的，但是投射的对象和情境可以是虚假的。就是大概是这种感觉，而且狮子座有一种不能承受作为一个普通的人去受苦，他会身上有一种需要用人类的命运去把自己的痛苦消化掉。嗯，对他不接他自己是,的、就是他会觉得说他自己像一个耶稣一样，你知道吗？要去被定一下这样，他不会觉得说我只是一个普通的人，因为说错的话被大家讨厌啊，他会觉得啊、哦、我是一个耶稣，这些愚蠢的人都要把我定起来可能，他会他会用这种方式去处理他的痛苦
3: 。嗯，对他会有这种受难者的感觉。他
0: 、哎、就是没有办法
1: 普通的痛苦。哎，就是他要把自己的痛苦戏剧化的这种意思。他要跟一个更大的东西连接起来
3: 。嗯，就是你比如说我我自己的表达，我对痛苦的表达是很克制的，但是我经常能在能够在狮子座不止一个狮子座那里看到的表达，就是我痛苦的要死掉了，我下一秒就要死掉了，你是不是想让我自杀这种？
0: 哇、哦啊，是的，是的，我跟你讲这个事情，而且狮子座很好笑，呃、嗯嗯，这个狮子座就是我啦，就是我当时加班，然后我走在路上，我跟我的同事说，因为我跟我同事说我好想死，想死啊，我好想死、啊，但是因为那个时候还是一个实习生，我还没有过试用期，然后因为那个那个同事是我的呃师傅，嗯，然后我就觉得在我的师傅面前大叫说好想死啊，好想死啊，那那我师傅会不会对我有不好的印象？会觉得我是一个不积极、不认真的人，那我这个试用期该怎么办呢？然后我激动，在我的师傅面前开始大叫说我想活，我想活。哈哈哈哈这个好戏剧性啊！我的天哪！没有，我我只是想说这一点，就是狮子座他会，就是这种强烈的表达，对于他来说是像一种喝点中药调理一下排毒，<笑>就是你要把这个东西强有力的排出去，<笑>就可能拔火罐或者嗯殴打，致身体有淤青，然后。推的
1: 男士告诉你说啊，那那你的毒已经排出去了，你的湿气已经排出去了，可能是这样的。哎，那你在日常生活中的一些就是较为普通的情绪，也是会比呃普通人更加强烈的表达的吗
0: ？我觉得是做有一种怎么说难以忍耐或者难以假装没事发生的事情，因为我一直觉得我在公司里假装没有事情发生，然后后来我的同事说。我干什么都很明显，就是包括我生气的时候非常之明显。就是我当时生气，我也没有跟谁吵架，但我当时非常生气，生气到说离我三排远的程序员都跑过来问我，跟我关系好的同事说我怎么了，<笑>就是
2: 就是很明显就是、哎、那你那你当时是有真的那么生气吗？
0: 还是非常生气？就是。嗯就是我不知道水瓶会不会这样想，因为狮子座生气的时候会在心里面狠狠的想，就是我要把它杀了、嗯。水瓶不会，<笑>不
2: 会
0: ，不啊，水瓶不会吗？嗯，那水瓶，那水瓶，嗯，好有素质啊，嗯。
3: 没有。如果我生气的时候，我会问自己，我到底有多生气？就是我，我需要拷问一下我自己、啊啊啊。就是我不允许我的生气超过他真实的，嗯、而且嗯那个程度，就他必须在真实，就是 exactly。那个地方，我的
2: 表表现出来的程度
0: 跟我真实的程度是否匹配
3: ？我是否夸大了？啊、夸大
0: 了？对。嗯，对，因为我在想这个问题，就是因为生气或者高兴或者什么的，它只是一个。像动物一样流露的东西，它因为在我理解，它是一个纯动物性的东西，它不会存在一个说应该或者怎么样的一种程度。应当用应该去衡量它的话，这个尺度是什么样的一个尺度，让你觉得应该在这个位置？你
3: 就比如说，我生气的想死了。如果说我说这句话之前，那我一定要衡量一下，那我自己我是不是真的要去跳楼了？如果是的话，那我可以说；如果不是，那我不能说。或者说是，我觉得我在表达愤怒的时候，我当我说我非常愤怒的时候，就是已经是我最生气的顶级了。所以狮子座，当他表演出就是比如说我我生气的想死的时候，我是真的有点不了解的时候，我是真的相信他是真的生气的,生气的想死了。这样
0: ，狮子真的是想死。就是他的表达和他的这个东西配不是配套，不是配套的，你知道吗？就是当他当他就是他这两个东西都是真的，就是他可能有嗯百分之三十的相似，他和他喊出来那个相似就是百分之百的相似，但是这是他的一个模式。就是你哪怕就是去踩了一脚狮子，狮子都可能会表现得像骨折了一样，你知道吗？就是这是他的一个模式，这个东西都是发自内心，他不会说说啊，我虽然只有百分之三十的想死，但我要表现出百分之一百的想死来把这个水平做骗一骗的，就不是有这个东西，他就是直接一下子他不会想，你知道吗？他就一下就给了，你知道吗？就他是一个当下的反应，就是。他因为他也不知道，他只有百分之三十的想死，你知道吗？就是这个想死的东西一旦出现在他的心中，他就好出来说啊、哦，我要死了。<笑>就他没有没有那个没有那个想，嗯，是不是这样的过程？那可能他好完了之后觉得说，只有百分之三十的想死，或者好完以后已经不想死了。但你也不能说他把你骗了，你知道吗？就是就是烦死了。今日之日已非今日之日，已非昨日之我。就你昨天跟他借钱，你今天也就不能这样还了。活
2: 该被骗，吓<笑>你反思一下
0: 吧，你<笑> <No, 笑>，反老实人，老实人。但但他也没有骗你呀、啊，他就是这么一个东西啊，对吧？就是你理解他的基本原理之后，就是到时候看到他在这样子，你就想一想，对吧？对我的感
3: 觉就是因为他的表演是诚实的，我我是能感觉到那种表演的诚实和真诚在里面。正因为他那个诚实和真诚，可能正是因为他有那个百分之三十，那我就已经失去我的判断能力了
0: 。而且还有一个东西我会跟你讲，就是狮子座很可怕的一个地方，它是它是有一种 live 选手，就好像那种男孩女团，就是在疫情期间台下不是没有观众吗？你会感觉他虽然也很敬业认真在表演，但只是在敬业的表演。而已。但如果说疫情韩国的疫情放开了之后，那个台下有观众了，观众来了之后，他的反馈就立刻不一样了。狮子座也是，就是狮子座有的时候他说的很多话，你不能把它当成一种真实的表达。比如说有一天狮子座突然在一个什么地方，就是。跟你说啊，那那那那我们是朋友，或者啊，我好喜欢你啊，就是那是他一瞬间的感觉，而且这个感觉或许就是直接那个气氛给他拱到了那个地方，而且很多时候狮子会有一种这个气氛既然起来了，我就不能让他下去，所以他这在这个时候会说一些气氛不下去的话。喝假如了。事结束了之后，他躺在床上，回来就想想就，<笑>就就就躺在床上思考一下，就觉得说。<笑><音>嗯、那其实，那其实好像也没有。完了,了
2: ，水平听了头都大了。就想跟
0: 他交朋友，就是会有这种情况。就是、<笑><笑>我真的很倒霉，<笑><笑>喜欢狮子也太倒霉了吧。<笑>因为我的月座是处女座，所以这个反差会非常的严重。可能在现场的时候会非常的高兴，非常的觉得啊，这个人简直是我就是人生的朋友，今朝的知己，是不是？然后到了月处女之后，呃，回家了，狮子座已经累了，睡觉了。然后月处女就出来了，开始在心中开始复盘，你知道吗？对刚刚呢出现的那人进行一种严厉的，就是这种价值，然后疯狂在心中疯狂的价值，然后就。嗯，也也是这样吧，就是不要投入太多的感情为好。就是，哎，那我想问一下，嗯，比如说，当狮子
2: 在表达自己的痛苦的时候，他希望收收到的一个反馈是什么样子的？或者说，不一定是痛苦吧，快乐和痛苦都可以。就是那种比较强烈的感情的时候，他希望就是一个什么样的别人的 reaction 会让他觉
0: 得，嗯，比较的理想跟比较舒适。是这样的，就是狮子座的这个事情很简单，就是当一个狮子座在那边跟你大喊说“上班好痛苦啊，我真的好想死”的时候，很简单，你就你就在那边很开心的笑就好了，你就告诉他说，你觉得他说
1: 他要死的样子很好笑，然后那个狮子一下子就会活过来。我是这么觉得的，
0: 所
1: 、oh. 以、so, 这个逻辑是什么呢？这
0: 个原理是这样，就是因为我有一个朋友，这个朋友之所以跟我朋友就很简单，就是他真的很奇怪，就是我哪怕坐在他的旁边，我喝一口水，他对我笑，你知道吗？我哪怕就是在旁边就是发呆，他都会笑，你知道吗？他会觉得就是我的哪怕就是随便干个什么东西，他就觉得特别好笑。就这种人，就是狮子座非常喜欢这种人。而且尤其是当狮子座没有在讲笑话，只是在普通的生活的时候，如果有一个人觉得他很好玩，他会觉得哇操，怎么会有这么好的事情？就立刻就会忘记的，也不能叫忘记痛苦吧，就是会短暂的放下痛苦、嗯。哎，这是不是有点像那个小丑的原型啊？
3: 听起来，嗯嗯有嗯对
2: ，那确实是在骗
3: 人，<笑><笑>不是
0: 的吗？怎么是这样？但但是这样，就是狮子座，它本质上仍然，它仍然不是一个水象，他是一个火象的东西。也就是说，有的时候，有的场合之下，他会拱起来说那样的话。但是如果你就是你今天让他高兴，他会。这样跟你讲，但如果你天天让他高兴的话，这个事情就是一个真的事情，他就是会真的喜欢你。
3: 嗯，嗯哎呀，真的还蛮倒霉的，水平喜欢师
2: 傅。<笑><笑>我觉得听下来这个问题，我好像也或多或少有一点得到了解答。我现在可以相信，或者可以判定他是真诚的。但这个这种真诚，它和我们在水平聊的那一期那种对于真实的要求还是不太一样
3: 不一样的。嗯
2: ，对，所以就是我感觉是你如果就是摸摸清了这个门路，你大概调整一下自己的认知，其实也还还蛮好跟狮子相处的
0: 。我觉得这个东西很简单，就是因为你在跟狮子交往之前，你不知道他是就好像你去称一个东西，你不知道这个东西是带一个包装盒的，你就没有去那个壳儿，然后你就把这个。重量称出来之后，发现比实际的要重，那你就说哇操，狮子座这个人真的是怎么欺骗我？肩上缺斤短两，对不对？但是你突然发现他其实是有个壳的，把这个壳一去之后，那这个就对吧？狮、嗯、子座就不是肩上了
3: 。但我只是个没见过世面的小姑娘啊，我不知道
0: 要去壳呀。
1: <笑><笑>我真的是。我觉得是夏夏真的在狮子那里受过太多伤害了<笑>，就是不仅在互联网上，然后包括在三次元中，我觉得都都是都是被狮子欺骗、啊、真的是
3: ，我他妈也太惨了！就，哎，真的是太过分了。就是请狮子以后和水瓶相处的时候小心一点
0: 。
2: 嗯<笑>，我们快点 move on 到下一个问题吧。
3: 那
2: 、
3: 哦、我们刚刚也正好聊了一些，就是狮子和水瓶这种交织的过程。其实狮子在占星里面，它和水瓶是对宫嘛？嗯，狮子跟
2: 水瓶是在黄道十二宫中是。嗯，怎么说成对角，
1: 180度在星盘上分布
3: 。嗯，然后就是，所以说狮子和水瓶也会有很多一体两面的地方。我们今天可以说一说关于他们一个独特性的问题，因为，嗯，发展自我的一个面向就是发展自己的独特性嘛，不甘心做一个淹没在人群中的某一个人，要做一个，呃，特别的有个性的人。在这个发展独特性的这个命题上，狮子和水瓶还是会有一些区别的。虽然他们的一个很重要的面向都是发展自我的个性，但是他们的逻辑就不太一样。我们就今天可以聊一聊他们的差别。
1: 就是我对这个这个问题最朴素的理解，很简单的说，水瓶的独特叫特立独行，狮子的独特叫鹤立鸡群。嗯、<笑>我对这个问题非常朴素的回答。然后我感觉就是特立独行对应的是一种辨识度，就是和别人不一样这种。然后但是鹤立鸡群对应的是一种能见度吧，就是也是那种站在舞台上被聚光灯打着的那种感觉，就还是挺不一样的。
3: 哦、oh, ，就他对他有其中有一个对于人群的需求是不太一样的。水平对人群的需求更像于他远离人群，但人群这个抽象的概念要存在。但是狮子是不是对于人群就是就是他他和那个人群之间的连接感是更重呢？嗯
0: ，很难说，因为怎么说？我觉得我某种程度上，虽然可能可能你们不会相信，但某种程度上，我觉得有一些水平性，因为我会觉得说。观众是我的敌人，会有这样的感觉，就是嗯，作者和读者之间并不是一个温情的朋友的关系，或者说，就是我需要有那种对抗性，但是这种对抗性会把整个的气氛更加的太高，大概是这种感觉。但我觉得可能对于嗯水平来说，它会有一种脱离的趋势；，但于狮子来说，无论是对抗还是连接，它仍然都是
1: 需要。置身
0: 在这个人群之
1: 中，嗯、是我感觉听起来像和人群扭打在一起。<笑>其实我觉得刚刚那个
3: 那个对抗那个词也很对，就像我们一开始说的。其实我觉得他们里面有一个还是挺明显的区分，就是狮子是一种对抗，然后水平更多的是一种反抗
2: 。就我觉得就是是在于一种冷热质地的不太一样，狮子是热的，然后水平是冷的。嗯、然后狮子的那个。热能量的自我，它是一种，我觉得、啊、更像是一种正向的自我认同，然后它可以发展出一种骄傲，就是对于自我骄傲。然后当然，这个骄傲它其实是更中性色彩的，就是偏认同部分的嘛。嗯，水平的话，就是因为它时刻都能保持一种凝视的跟疏离的视角，所以它。嗯，他对自己也是一种审视的那种态度的，所以这个是他更冷的质地的，由此发展出来的跟骄傲不太一样的对外界的视角不太一样的是轻蔑，就是水平是会更轻蔑一点对待这个外部世界的。然后还有一点就是，嗯，之前也说过的那个。嗯，解决对方不认同自己的办法，狮子跟水平不太一样。有时候狮子可能会通过各种各样的方式去让对方认可自己，或者让对方臣服于自己，或者让自己就让对方为自己鼓掌吧。然后，水平就是要去证明这
0: 个人是不是傻逼
3: ，<笑>证明别人是傻逼是水
1: 平的终极奥义。<笑>
0: 哦、oh, ，我见过很多这样的，但是这样的就是，无论水瓶本人是不是傻逼，他一定会去证明跟他不一样的东西是傻逼，对不对？这个是水瓶的受益，他所有的
2: 认可，然后所有的正确，然后所有的东西都是来源于，哦，原来你是傻逼啊，那没事了。
0: <笑>因为我之前有一个小偶像，然后他是水瓶一公，然后非常经典的，也不能叫非常经典的水瓶女吧。是某些时候，我会从水瓶的形象里面感觉到一些怎么说？因为在很多的占星书籍，包括说人民群众的印象当中，嗯会觉得说水瓶是一个自由、平等、博爱的一个形象。但是怎么说，在我的感觉之中，水瓶有就是有一种法国大革命一样的暴力性在其中。是的
2: ，水瓶甚至有点法西斯，他不是自由、平等、博爱。
0: 是的，是的，是的，就是我对水瓶的认识是，如果他比如说面对奴役和统治，水瓶座我觉得也许会逃避，会觉得说我逃到一个你没有办法管到我的地方去。但是，嗯，到了一个逃无可逃的时候，他为了不接受奴役和统治，他会怒而造反，然后当上皇帝，然后把大家都统治起来。就我这种暴君心会让我觉得有点那个。然后包括说我有一个朋友，然后我很喜欢他的水平性就在于。他在网上跟别人聊一些社会问题的时候，网友就会说风凉话。他说：“你如果牛逼，你为什么不去当官儿，把这些问题都解决了？”然后我的水瓶朋友就会心里想说：“他妈的，我没有当上皇帝是你的福气，我当上皇帝肯定把你们都杀了，你还有往机会在网上跟我说话。”就是，嗯，水瓶座跟狮子座，我觉得有一个共同的特点，就是他有一种道德性所在，就是。我不来当你们的皇帝，就是我最大的道德性了，就是会有可能会有这是,、嗯、是有的，这个是
2: 还蛮水平了
0: 。然后《内在天空》
3: 作者用“安静的尊严、嗯、”（quiet dignity） 来形容狮子的自尊。那普普对这个说法就是有什么理解吗
2: ？对，感觉是一个狮子的终极形态
3: ，表演的庄严，他是在认真的表演的那种感觉。我我
2: 自己的理解，我感觉哦。他说：“狮子是身上具有一种安静的尊严。”然后说：“狮子那个，嗯，你如果感觉到狮子身上的明星气质，你应该感觉到的不是一种吵闹，而是一种重力。”然后我后面自己想了想、啊，我我自己的理解，啊，等一下那个谱可以再说一下，就是所谓的就是安静的尊严应该怎么样理解？我自己的理解是一个真正拥有自尊的人。它必然自重，然后它有一点像像我刚刚说的，我对狮子的那个刻板印象是，他我觉得它们很吵，然后这个就是属于可能发展程度不是很高的狮子，然后如果跟一个就是真正拥有了自尊的狮子相比的话，就是像珍贵族跟假跟暴发户或者是土大款之间那种区别
0: 。我会觉得，对狮子来说，自尊心是一种对。他的一种价值观的一以贯之，就是说，那现实生活中肯定有很多的选择，比如说，为了做某一件事情，嗯，那我为了去达成某一个目标，比如说我现在要赚钱了，那可能会变成一个微博 KOL， 然后每天说一些，啊、呃，我自己其实并不真心这么认为的话，但是，嗯，这些话会引来一些我的目标人群。就是他会让你大成发财这个目的，但这个东西就属于你出卖了自己的自尊心。就是对于狮子座来说，我觉得自尊心是一个非常重要的东西，就他基本上就已经等同于自我。就是当狮子说一个人说你难道没有自尊心的时候的时候，他的意思就是你你对于你来说你自己难，就是这个人就。你难道是没有自我的吗？就是对你来说，难道就没有一个稳定的价值观的东西吗？因为对于世子来说，这个世界上很多东西都是太昂贵了。就是对于他来说，他会觉得说，这个东西如果它的价格是要让我来，就是这个东西的价格是我自己的时候，他会觉得说这个东西太昂贵了。因为我是世界上
1: 最昂贵的东西，所以我不会拿这个东西去跟你换的。我觉得狮子是知道自己。想捍卫的东西是什么的？他的这个自尊其实也是，就是一种对自己的捍卫嘛。就像普刚才说的，你秉持了一种价值观，然后那种，呃，没有办法替代的、没有办法动摇的这种东西的一种确认，我觉得是，就是他的自尊是这个东西。然后他也会为自己的一些。就他所相信的，他所秉持的，他所坚持的东西，并且他也是如实的这么做的东西，他是会为这个东西感到骄傲的
0: 。这样就是，我觉得水瓶或许也会有这样的想法，就是，嗯，对于水瓶来说，一定会有一件事情让你觉得，如果我做的这件事情，我就不是我自己了，会有这样的事情吗？它
2: 是嵌入你对于人或对于一个自我的定义
0: 里面。对，就是就是那个事情。我觉得对于狮子来说，他没有办法把这个东西拆分起来，他就是。我的一部分。
2: 刚刚聊了一些，就是自我展示的需求嘛
3: ，把自己作为一个展品向世界表达出来。其实成为展品的驱动力，应该是来源于观众和掌声，也是我们一开始说过的那个。嗯，书上有一句话是这么说的：不管是以什么样的形式呈现，每个狮子的电路中都存在了那么一两个表演节目。只要你鼓鼓掌，舞台的幕布就升起来了。嗯，因为得到了赞许，所以会做得更好。只要还有捧场的观众，狮子做的表演就。不。不会停止。那普普，你会觉得你认可这个说法吗？然后就是除了掌声和注意力，还有哪些东西是可以给到你正向激励的呀
0: ？是这样的，就是因为我之前写过一条微博说，说狮子座是世界上最大的公贼。嗯，
3: 什么意思呢
0: ？因为我是觉得，嗯，对狮子座和水瓶座来说，可能对领导来说就是很难管嘛，因为个性都很强。但是我觉得水瓶座是一个并不那么容易被。领导所收买的这样一个下属，但狮子就很简单，就是你只要狮子座做的工作上去，然后领导说啊，你干的真不错呢，就是一瞬间，这个狮子对你的这种傻逼的这种辱骂就会豁然停止，他会想，哇，你这个人真有眼光，啊，是很不错呢。然后他就会元气满满，然后你这你你,你这个时候趁热打铁说啊，那你这个东西做的很不错，我觉得有一个工作也很适合交给你，我觉得这个组里面只有你能把这个东西做的非常好，然后狮子座就哇日新夜苏啊消。高一干事的去把这个工作给做起来了，嗯、这是我对狮子座这个反馈的全部理解。所以，所以你很吃
2: 吃那个夸奖那一套的是吗？然后激励是教育还是什么？嗯
0: 嗯，是的，是的，就是就是狮子座是一个是一个很神奇的东西，就是你只要让他做的觉得自己做的很好，他确实能够做得很好。但如果你让他觉得他做的不行，他马上就给你做的不行。就是他也不是故意给你摆烂，他就是当他觉得他自己不行的时候，他就会不行。他没有正反馈了。嗯，对，所以就是如果有狮子座男朋友的一些嗯女性朋友的话，我觉得可以多多的夸奖他，但也不要让他太高兴了
3: 。哎，因为就是刚刚说，其实这个东西夸奖它是一种正向激励嘛，正向激励它就会让你的表演越来越好。那我想问的是，如果是反向激励的会怎么样？因为狮子它还有两个原型，就分别是国王和小丑嘛，这个两个东西也是挺一体两面的。他们都是就是舞台的中心，只是说表达的效果是不一样的。如果说你得到了。掌声，然后被赞扬、被拥戴，那你当然就是国王。但如果就是被喝倒彩啊、被嘲笑啊、被质疑啊，可能就成为了小丑。那你就是你会怎么样应对这种，比如说没有得到赞扬，或者说得到批评的这种时刻呢？就是你会觉得成为了小丑吗？或者说怎么样的？嗯
0: ，因为我觉得小丑其实不是一个贬义的词，就是当你成为一个小丑的时候，它仍然是一种。快乐的事情就是国王和小丑的区别，并不在于说，呃，我的反馈是好还是差。就是国王和小丑都要求说周围的人做出那种生命的喜悦的反馈，其中的区别就在于国王是你，嗯，当然我觉得国王也不是什么好好东西吧。就是狮子座也有好日子，也有坏日子。就是他走运的时候，他可能觉得啊，那我是世界的国王呢，那我想什么，这个世界上什么事情不不就要实现吗？是啊、哎，这是一种比较夸张的说法。那他肯定也有倒霉的时候，就他倒霉的时候，你你出门就摔跤，你你你出门就忘带钥匙，这个时候你肯定不是世界的国王了吧？对，就但这个东西就会以另外一个形式体现出来，我也是狮子座非常经常做的一件事之一，就是他会把自己的倒霉的事情说给你，然后要需要你觉得非常好玩
3: 。其实哦，这个小丑是也是仍然是一种表演者的形象。或者说
0: 他
2: 是国王和小丑，他都是一种中心者的角色。
0: 对，因为因为你会把那个出丑的东西非常快速的变成，就是当你一个东西出现有损你的尊严的时候，你会非常快速的把它去变成喜剧性的东西来抵消它对你尊严的那种损毁。这个事情就很简单，就是日本的搞笑也是非常常见，他们经常会有大量的就是不伦丑闻，就包括指原丽奈也发生过这样的事情，就是她是一个她是 AKB 偶像，后来去了 HKT 嘛，就是她的在意的期间发生了一件事情，就是她的前男友把她的裸照发出来了。然后给他的偶像事业带来了非常大的打击。然后在一个综艺节目上面，然后，嗯，当时邱少云问他，就是一个主持人问他说：“嗯，那你会喜欢什么样的男性类型？”他说：“我喜欢守口如瓶的男性，就是，嗯，包括很多的日本的搞笑艺人会有不伦丑闻，就是搞小三，但是他们会觉得这个东西不是一个道德性的污点，他会觉得这个东西放到综艺节目上面，我能把这个梗用到四五年
2: ，他把它消解掉了。
0: ”就是这个东西很快就被消解掉了，就是嗯，某种程度上也可以说是一种国王的轨迹，这个东西东西会让你家觉得他对这个东西的态度对我也是加深他的魅力，一种无耻的魅力
2: 。我觉得就是做小丑，其实也是让他成为舞台中心的一种方式。而且我会觉得，呃，愿意去主动扮演一个小丑的人，或者是愿意当众出丑的人，我觉得他要么就是一个大善人。就愿意做这个牺牲，然后我就要么他就是自己在心里面做国王，
0: 就是狮子座是有一点像那种，有一句话说，就是当你是一个 rapper 的时候，你为了你的歌词能够压上韵，你什么都愿意写，什么都写得出来。狮子也是这样，就是只要能让周围的人高兴，他妈的这个人什么都干得出来
2: 。哎，我有一个朋友也表达过类似的想法
0: ，然后他就
2: 是那种在做那个 presentation 的时候。更愿意讲笑话逗大家笑的人了，然后大家如果不笑，他就会很难受。哦，其实他要反馈，对，然后大家给他的反馈越好，他就会讲的越好。因为武功也和创作有关嘛，除了跟玩乐、享乐之外，然后我们就是也想趁这个机会和普来聊一聊武功及武功代表的创作的事情。就我们刚刚也说过了，我们之前分析过一些文学家都是太阳狮子嘛。在我了解到他们是狮子之后，我会有一个很强烈的疑问，然后不知道自己为什么会被狮子吸引。但我后面想了一下，会觉得。就是当狮子那种，就我们之前所谈到的那些能量，当它被转化成语言之后，可能会产生一种比较强烈度的吸引力。然后这个这个里面，它所带来的是一种高的、很高烈度的情感，就像是一团，无论是快乐或者是痛苦，它就是像一团火一样在那里燃烧。然后同时，他们的语言是很风格化的，而且是会被精心打磨的，就会。整一整套下来，就会让人觉得他的故事，或者说他的语言，会变得非常的耀眼，以及很有冲击力跟说服力。嗯，就比如说，当我在看狮子文学家写痛苦的时候，会觉得那个痛苦非常的灼灼人，然后我自己会很幸福。然后当他们写快乐的时候，会觉得那个快乐是有重量的。嗯，不知道普对于我们这个观察。有没有什么可以联系的地方？然后你可不可以作为一个创作者来讲一讲你自己的创作机制，然后以及你进行创作的动力吧？反正都可以。
3: 就是狮子对我来说，他的创作就像是他要吐一滩洪水那种感觉，无论是快乐和痛苦，他、嗯、都要吐吐出来，那种滔滔不绝的感觉，他一定要就是，就感觉要全部放出来，然后。放在你的面前，让你去享用这种感觉，然后你感觉他还有好多，就是那种，你就
1: 不知道他哪来这么多话呢、哦？对对对，我也有这种感觉，但是我的那个感觉更像是，就是我 fancy 的那个微博文学家，我非常喜欢看他在微博上撒泼的那种感觉，我觉得就非常痛快啊，嗯，就是发疯的，但是。我觉得他那个不能叫发疯，因为他并没有体现出一些很歇斯底里或者说很痛苦，就是那种很情绪化的东西。但他就是，呃，他也是那种比较话唠的那种，然后天天，呃，要不是在发那个他自己写文，要么就是在说他生活中的一些事情。但我觉得他就是在以一种很轻松但又很夸张的方式，然后把自己的那种感觉。呃，就是也是一种挥洒出来的感觉，让我感觉这种这种人很鲜活，就是会给我这种感觉。嗯，哎
2: ，我我有一个感受是，那个就是我后面最后最后比较 fancy 的那个，我后面关注他的微博，嗯，他第一次让我感受到内心震撼，也是他会用“天才小熊”称呼自己，也没有这么轻佻了，就是比较坦然的承认自己的天赋，你知道吧？就是这个东西。<笑>不得不说，他确实有震撼到我，就就像我当时，嗯，看到你说要成为偶像，他虽然这两个东西听起来好像不太一样，就是反正就是就是这个东西有震撼我心。嗯，
0: 是这样的，就是当时的去说“天才”这个词的时候，我不会觉得这个事情是一个尴尬的事情，因为啊，我也会大喊“我是天才”这样的事情，因为我就是，比如说普通的人啊。这个话说得很狮子，因为我当时发现，如果一个人的心态里面有很重的狮子，他会说一个东西，他就是在讲一件事情的时候，有一个一般的参照性的时候，他会突然说普通人。但是说普通人的人又是什么人呢？就很这个事情就很那个。然后这样就是普通人会觉得说一个人竟然敢自称天才，或者说觉得这人自称文豪、妄自尊大。但是我觉得就是。不是我的问题，是这些人的问题，因为是这些人赋予天才与权威性。当一个人赋予一个东西以权威性的时候，说明他放弃了理解这个东西的本质，就直接把它给抬了上去。但是我没有放弃理解，而且我知道这是什么。天才只是一种感受性。你如果能够去这样的去感觉世界的话，我觉得。天才真的就是只是一种主观感受。当你感觉自己是天才的时候，那种那种幸福的感觉，就是你你是能确认得到的。就是当你知道自己是天才的时候，你是能能确认到的，就是那种喜悦的感觉，就是那种很可怕的感觉。哦，我到现在，因为我现在已经很久没有写同人文了，我说这个话可能会，嗯，大家可能会觉得会比较怎么说？夸张或者觉得说失真，但是有的时候，当我写到一个东西的时候，我会觉得说，我能这样写就是一种天才的确认，因为世界上真的是没有第二个人能这样写，而且我很清楚的知道这是一个很好的东西，就是一瞬间，就是那种全能自恋就会笼罩在我的身上，就那一瞬间，你就会觉得真的是。那种释迦摩尼的感觉，就是天象天上地下唯我独尊，就是在一个星象世界里面，你只要手指到这个东西，这个东西就会立刻变成你想要的形状。你甚至不需要像物质世界里面那种移山填海的感觉，就是在你的星象宇宙里面，一念之间，这个事情就会变得天翻地覆，就是那种怎么说神的感觉，非常的奇妙。然后那种感觉很可怕，但是这个发言会有点危险，嗯。怎么说？我会觉得吸毒或者做爱可能都没有这么好的感觉，就是已经经历过那样的时刻，然后我会觉得很可怕，因为你一旦经历过那样的时刻之后，你会不断的在之后的创作之中，就是渴求去再重复这样的体验，但那个门不是永远对我打开的。
2: 哎，这个我们之前好像有聊过。你在接近，就是你觉得自己得到神奇，或者是就像普说，你有点确证自己成神那个时刻，是比任何高潮都更高潮的体验。所以一方面不会给天才这个词附太多的魅，然后另外一方面又可以确证自己是有天赋的，所以才可以。
0: 不，就是不是当然这，这这又是涉及到另外一个东西，人民群众对于狮子座那种傲慢或者说骄傲的地方的那种痛恨，就是狮子座或许是不能理解的，因为对于狮子座来说，天才并不是只有我有的东西，这个东西也在你的身上，你甚至可以说它是类似于说像禅宗所说的佛性，就不是说选中的人才有，而是所有的人身上。一视同仁的有，只是有的人知道，有的人不知道的而已。狮子座说我知道，但为什么？因为我知道，不知道的人要要觉得我傲慢，或者是一个对自己没有逼数的这样一个人，对吧？就是我知道这件事情又有什么错呢？因为你身上也有，只是你不知道啊！你不知道这件事情，为什么变成了是我的错呢？就是会有这样的感觉。嗯，我觉得不是天才这个
2: 词，而是。坦诚的表达自己的是天才，跟坦诚的表达自己是叉叉叉这个东西会让我比较震撼。而且这个应该是我感觉是，嗯，狮子蛮共性的东西的。
0: 是这样的，就是我觉得天才是一种，它是一种瞬间的感受。可能跟我,我说我是天才的时候，跟我说我今天很高兴，或者我今天我今天想我想死，都是一种。对状态存续的一种表达，只是说我是天才的这个状态会听起来比我高兴，我想死还要强烈很多倍，包括感受到东西还要强烈很多倍。天才是一种状态，就是它并不是说一种资格，或者说一种资格证一样的东西。嗯
2: ，我觉得不是，我觉得根本在于大家会默认你在进行一些这样的表达的时候，尤其是在进行一些自我的偏积极的表达的时候，人是会。嗯，带有一些耻感跟害羞的，然后狮子它好像是没有带这个部分的，
1: 嗯，就是我感觉好。如果说天才只是一种状态的话，你就无需为这个东西感到羞耻或、哦、对,对,对,对，什么对，你在表达这个的时候只是在陈述一种状态，并不是说，呃，我把我和天才画上等号，就是那个资格证的那个。那个表达，他不是这个意思，所以我觉得他在当下也只是很，呃，沉浸于自己的那个天才的状态之中，并且把它表达出来了。我觉得就是这个回路是这样的。
0: 嗯，而且就是怎么说呢？我会觉得说狮子可能有的时候会，是不是会给人一种就是他的意思是我跟你们这些人都不一样？嗯，我觉得嗯不是不一样，而就
2: 是就是一种闪开。我要表演了
0: 的感觉，都给我看好。我经常感觉狮子很容易被误解的地方，就是在于大家可能觉得他有分别性，大家可能觉得他说这些话就是为了表示啊，那我肯定是比你特别的啊，那我肯定是嗯嗯，怎么说跟你不一样的人，就是有的人会这样想，所以会觉得狮子很讨厌。但是。这就是一个很简单的事情，就是我跟你们不一样，可以反过来说，就是你们跟我不一样。就是既然我跟你是不一样的人，就说明你也跟我不一样。就这一之间其实已经是一种平等的关系了。哎，我觉得是
2: 这样的，就不是不一样，而是嗯，好比大家都使用相同的词语，但好像狮子就会，我说这个词说的就是更重，然后我在这个词里面注入的能量就是更强。或者说我使用一些很常见的表达，但我要表达的东西和你们都不一样
0: 。嗯，那确实呢，为人心辟担家居了。对我来说就是，嗯，写东西的时候会有一种很强烈的感觉，这个东西写的好和这个东西是我是两个东西，就是你一定要写到一个瞬间，会觉得说啊，这个东西就是我。的时候，你会觉得这个东西是 OK 的了。有的时候你会写一些东西，但这些东西你会觉得哇，什么八股文章写的虽然是好的，但是，嗯，但那又是怎样呢？而且包括很多互联网博主，也有一些文字博主，你会觉得他写的那种东西，就是你看就知道这个东西并没有他自己的灵魂在当中，他只是一个普通的商业的行活，一个专业的商业的行活。哎，包括给,
2: 给我们一种感觉，他每次写我感觉都。把心呕出来的那种
0: 感觉，我觉得狮子可能就是需要这种呕吐的感觉，就是我我吐哈哈，我吐完了就就走了，就很轻松的走了。但他没吐之前确实是很那个的
3: 。我觉得呕吐还是挺对，就是吐，他就是
0: 呕出来了。你猜狮子写东西，你就想到他喝醉喝醉了抱着个马桶的样子，就差不多是那个感觉。我
2: 先是明白了，我对狮子之前的可能很多误解都是来源于原来他只是喝了假酒。<笑>哎，那你后面会觉得他是不错的吗？你是会去思考，还是就是你就觉得那个是不好就不好？你有你有别的更好的？嗯
0: ，但我觉得可能这个东西跟我的狮子座没有关系，可能跟我的冥王天蝎或者木星射手有关系。就是我会觉得写作是一种心智的旅程，是一种经验的探索。如果我是一个生活在赤道的人，我可能一生都没有见到过下雪这样的事情。然后现在我有机会去日本的北海道旅行，然后我看到那种白茫茫的大雪之中有一个可以泡的温泉，我会觉得这是世间的奇迹，我肯定就拿出我的小小本子把它刷刷写下来了。但是对于生活在北海道，天天在这个温泉旅馆里面打工的人，这个东西就是他的一个日常的生活的图景。但是我觉得写作就是这样的一个差别，就是像一种旅行，就是从我。一种日常生活图形之中去发掘这种未知的经验，包括没有体验过的生命，也需要在这种想象之中去真实的生活。就嗯，因为因为是这样的，我之前算命的时候说木星射手是恋爱上上签，就是很适合谈恋爱，有很多桃花。但我其实并没有什么桃花。然后同时虽然是恋爱上上签，但是因为冥王天蝎在。也在武功，就很容易发生出一些就是极其浪漫，但是又非常狗血的爱情故事，就是奇情的一些故事。但是我从来没有发生过。然后后来就是，嗯，大家研究了一下说，说如果你每天写同人文的话，就可以把这种黑暗的部分在你的同人文里面去消化掉，这样你就不用在现实生活中受这个苦了。所以有时候我会感觉到一种天蝎性，就是就创作当中必须要对日常的生活进行一种极其严苛的考。文才能得到一种真实的证词，因为我看
3: 那个狮子的创作，我感觉他们是确实可能对日常生活进行了严格的拷问，但他们并没有对自己的表达进行拷问
0: 。嗯，当然这是另外一个问题了，就是啊,啊，因为我觉得我写就是我写我写微博、写公众号跟写同人文是三个不同的方向，就是。我觉得我是对，就是写别的爱情，还是写同人文的时候，至少是进行了一些拷问的。但我写微博的时候，确实没有什么拷问，就觉得哇操，那我今天很高兴，我要在这个微博上面大骂一通
3: ，你要呕吐一番
0: 。对，呕吐一番。对，但但是我觉得同人文的话，应该还是嗯比较认真的，嗯像贾岛一样的在写的。然后。嗯，还有一种感觉就是，当你作为一个作者的时候，你还有另外一个身份，就是你必然是你在写的这个东西的第一个读者。你在写的同时，你的眼睛同时就在看你写的东西，你作为读者那个部分就立刻会对你写的这个东西做出一个反馈。所以，嗯，就是当一个作者在写的东西的时候，他的这个读者的部分也在运作，然后这个读者的部分对我写的这个东西的戏剧性有一个非常敏感的东西，就是就会觉得说我写的每一行，每一个短句的。连接的方式都必须是有戏剧性的东西存在于其中的，否则我就会觉得说，作为读者的那个部分就会觉得不满足，就是觉得这种东西你就算写到你现在写的很痛苦，而且你也知道写完之后没人看，没有人告你看，没有人觉得这种东西是有意思的。这种双重的身份会非常的有趣，它会不断的鞭策你去做一些。有意思的事情就是，你可以想象一个狮子座既是观众又是演员的同时，他的观众的部分对他的演员的部分不停地做出校正，要求这个演员做出更好的、更精彩的表演来取悦自己，然后这个演员就能够对观众的反馈做出一些调整
3: 。哎，那你比如说你在写同人文的时候，你会有明显的感觉到，比如说。你的观众的那个角色会觉得这是我这是在写一份六十分的同人文，然后我是在写一份八十分的，我是在写一份一百分的那种感觉吗
0: ？当我做我的观众的时候，肯定不是一个普通的观众，因为我对我自己不是陌生的，我会感觉到我在写的这个东西是新的东西还是旧的东西。对我我来说，写作肯定是一种对陌生经验的探索，但人不可能时时刻刻都有新鲜的体验，人也不可能时时刻刻都能从。嗯，生活里面有新的体悟，就是你的人格总有一个稳定的时期吧，在这个时期，你会觉得说没有什么痛苦的事情，世界也跟我跟我没有什么冲突。然后这个时候，你去写一个东西的话，你就会觉得是对以往模式的一种重复，但是它的质量仍然在这里。比如说，他做一个故事，这个故事的质量仍然在这里，就是你会觉得把这个东西拿给读者看，其实读者也未必说不爱看，他们可能也觉得说写的还不错呢。但这个东西。对我来说无意义的部分，就是我在写的时候，我没有任何新鲜的感觉去刺激我，我会觉得这是一个已经死去的，或者已经可以去死的过去的我在写的东西。哎，那
3: 你为什么要写呢
0: ？就是你可以理解为一个剧场，就是写作这个东西和剧场是本质上是同一个东西，就是你需要在里面获得一些新的体验。从日常经验中获得陌生的体验
3: 。当你知道一切都是已经死去的你，当然，当你知道一切都是成就了你的表达的时候，那你为什么还要去做这件事情呢
0: ？当你知道这里结束的时候，你就要去出发去寻找新的东西。就哪怕说我现在没有找到，但我还是要去找这个东西。当我觉得说我这一段时间可能真的没有什么想写的话，就会很长时间，可能一年两年都不写。这个时间就是对于创作者来说也是很痛苦的，因为你可能会觉得说，那种写作的渴望可能就这样永远消失了，不会再回来，或者说还是会回来，就是你不到那一天你是不知道的。它并不是像一个太阳一样，就是可以会会让会像休谟一样说，根据我的经验，我知道它还是会再度升级的。所以有的
1: 时候你会自己出去找一找它，就是通过继续去写东西去寻找这种。冲动或者欲望之类的是的
3: ，哎，你刚刚说创作的渴望，所以你是有创作的渴望的吗？嗯
0: ，是的，而且创作的这种渴望等同于可以说是生活的渴望，你已经可以严重到这种程度了。嗯
3: ，就创作在你这里是一个非常重要的母题，是吗
0: ？呃，非常的重要，但我我其实有的时候不太喜欢，就是当。有人在网上说啊，那写作是生命的出路，很假啊！扮一个白眼，小，悄悄的走开。<笑>对，就是，它是，它是一个已经发生的东西。就是当，你，比如说你妈给你打了一个电话，说：“普普，你现在在干嘛？”那你可能说：“我现在在吃饭，我现在在看小说，我现在在上厕所。”你会说：“我现在在生活吗？”你不会的。
2: 我想问，那你会把什么样的东西列入为“创作”这个词的范畴呢？比如说，你写同人文是，那写一些长微博是吗？那别的东西是吗？就是什么东西可以被纳入这个范畴？
0: 我觉得很多东西都算吧，就哪怕说我今天做菜这个事情都算，就是嗯，一切能够体现我的个性，能够帮助我去发现新的。自我的东西都算，你哪怕说我现在去学习做菜，那有的厨师他的调味就非常的有 sense， 这样的事情也可以称之为说是创作所在。哎
2: ，那它是一种本质上还是表达自我，或者
0: 说是你自我的一个容器。对，甚至生活方式都可以。就比如说我今天拿着一个 AirPod， 然后我就。对着我的同事，呃，对着我不不要对着我同事，同事不值得。嗯、呃，对着我的朋友，掀开了这个 AirPod， 然后单腿下跪说：“嗯，要请嫁给我吧。”就这个事情，世界上任何人个一个人都不会做，只有我会做。那这这也是一种创作啊。Oh.
2: 哎，所以如果这个东西它是如此的日常的话，那创作这两个字在你那里应该也不是一个很崇高的词语，对吧？也是一个很普通的。
0: 对于狮子座来说，呃，当然也不要不要拉狮子座下水吧。对于我来说，就是并没有什么崇高的东西，一切崇高是因为我崇高。哇，本期金句出现了。<笑>因为对我来说，我会有一种感觉，就是因为我是唯一神，所以其他的东西都不那么重要。之前我在看禅宗公案、啊，然后里面有一段关于说无情是否可以成佛，无情就是指的说像嗯花草这样的。生命说他们是否具有佛性，是否可以成佛？但是我觉得禅都非常有趣，因为这个问题在我看到的公案两个公案里面都出现过。然后一个公案里面就是禅师大麻说，就是花草成不成佛跟你成不成佛有什么关系？把他骂了一顿。然后另外一个禅师的回答是，有一种一人得道鸡犬鸡犬升天的感觉。他说，当你成佛的时候，就是你所见的眼中所见的一切都立刻都是有佛性的。所以花草也是可以成佛的，无情之物也是可以成佛的，是这样一个回答。所以我觉得其实后面一一个回答我会觉得有一些的狮子座，但但但不能说完全狮子座吧
3: 。还有一个问题，嗯，就是书上有一句话是这么说的，他说为世界而表演，也就是说去信任他，呃，对生命的毫无疑问的信任就是狮子的圣杯。所以想问一下普普。因为这句话我自己觉得还是蛮抽象的，我然后我的理解也不是非常到位，所以我想问一问噗噗，就是在这里的话，你理解的就是什么叫做对于生命毫无疑问的信任啊？就是它会有哪些体现？就是它把它具象化一点，代表了什么？嗯
0: ，我觉得可能这是一个狮子座天性的东西，就是裸奔。因为我感觉世界上很多人都是穿衣服，但是狮子座不穿衣服。<笑>嗯。我觉得对世界现就是一种裸奔的感觉，就是把你的完全的自我这种不加修饰的天性对外展示。因为，嗯，展示过的话可能会有体会，就是外界可能对你的这种天性，并不是觉得说啊，那那很可爱呢，就就可能会觉得说啊，这是什么？这是一个呃叽叽喳喳很吵的东西呢，可能就会把你这样说上一顿。但没有关系，就是还是要去信任这个世界，就是保持裸奔。我我觉得是这样的
3: ，哦，我觉得“裸奔”这个词是很对
2: ，是很对。但我想问，是因为你信任这个世界，所以才裸奔，还是因为你就想裸奔
0: ？不是，就是一个人如果不信任他这个世界，他为什么要在这个世上裸奔？就如果觉得这个世界上所有的人知道他的真实面目，就可以操纵他，就可以呃胁迫他，就可以威胁他的话，他觉得这是一个危险的事情。你就很简单，你问天蝎，天蝎裸不裸奔？天蝎肯定不裸奔，只有狮子会裸奔。对，就是因为他裸奔这个形式的表现，其实就是他对生命的一种信任
3: 。哎，那你会害怕世界给你伤害吗
0: ？我
3: 很害怕呀、啊，我是一个处女呢。嗯
0: ，那怎么办呢
3: ？你又裸奔了，受到伤害就把伤害呕吐出
0: 去。我操，就欺骗到我了，<笑>好烦呀、啊！<笑>没有，是这样子，很简单，就是这个世界上除了我之外，所有的人都是假的。或者说所有人都是不重要的，就不会受到伤害了。当我是一个狮子的时候，我不会感觉到受伤害，因为我觉得世界上就我最重要，其他人算什么呢？对吧？就就就会觉得没有什么伤害可言。但作为其他的东西的时候，那比如说，嗯，月初女就会开始警惕。比如说，我现在不是一个在世界上裸奔的人了，我我有我的社会关系，我要去面对我的同事，我要去面对我的男朋友，我要去面对很多东西的时候，那我肯定是不能裸奔的。这个时候，我就会把狮子收一收，然后用其他的东西来处理。对，但我觉得创作不是裸奔、啊。对，这个东西是我需要去辱骂狮子座的一个东西。但是狮子有的时候不理解创作这个东西，就是不能太呕吐了。因为我我感觉我我之前被人民群众所不齿的地方，也在于早期的同人文十分之呕吐，其他也就算了。就同人这个东西，你每天看到有一个最汉的呕吐物放在你的 lofter 的。首页推荐里，你可能心里也会很想把这个人打一顿，但是有人吃这套呀、啊。这个东西其实对于狮子来说，我会觉得有一件事情就是很那个，就是世界上永远都有人吃这一套，你知道吗？不管你是哪一套，世界上永远都有人吃这一套。所以，对于好或者不好的标准，就不能交给读者去，而是你的内心会有一个尺度。嗯、我
2: ，我还是会觉得。就比如说你想裸奔，跟你想表演，它好像就是有一种悖论在。哎哎
3: ，当小丑不是在台上裸奔吗
2: ？<笑>对对对对，就是我此前觉得它并不自洽，或者是我有困惑的地方，就是在于我觉得这个东西它是悖论。然后今天听下来，我觉得它是成立的，但是我还是觉得它是有悖论的。但我又觉得它成立了，我就我觉得很神奇。
0: 这样的就是关于表演和裸奔这个东西，表演就是裸奔啊。当你去表演的时候，你不是一个赤裸的状态，你怎么对周围的一切去做出反应？嗯，比如说我和你是对手戏的演员，然后我们要饰演一对恋人的话，就是如果不是一个赤裸的状态，我怎么去你的身上去感觉到那种热量？我怎么样才能让你觉得是我是真的爱你？就是表演完全就是专真实的状态和赤裸的状态，只是说。因为这种真实的状态和赤裸的状态可以套用在任何一种社会身份当中或者关系当中，但是这种社会关系和社会身份又可以构成轨迹，所以我觉得某种程度上会让人觉得有欺骗感，这是我自己的想法
2: 。我觉得可能是不是这样子，裸奔它好像并不代表你把心掏出来，哎，也不能这么说吧
0: 。对
3: 。就我我也会这么想，就好像裸奔好像是真诚，但是好像在我这里，他那个就是他的那个尺度，好像和我不是一个尺度。对
2: 我感觉水平是穿着衣服，了，但我把心掏出来了
0: 。是这样的，我觉得不穿衣服也是一种穿衣服。对对对对，对对<笑>是。你展开讲讲皇
1: 帝的新衣服，
0: <笑>对吧？房间的行音，哎，就是我觉得这是火象会通常会使用的小技巧之一。我觉得白羊有的时候也在用，就是会利用自己这种率直或者坦诚或者真诚，或者说裸奔的形象，给人一种其实在做一些已经在做一些意识的操纵或者形象的管理，就是让你觉得他是一个真诚的人。这这个这个事情真的某些时候是很容易骗人的，是,是
2: ,是这样子的，是这样子。的。他以一种赤裸的姿态让你相信他，但是他的与此同时，他的心其实有一部分藏起来了，或者说他让你相信了他，但是这是不是又代表着不是一种彻底的信任
0: 啊？哎，就是人还是要过日子的。就是佛教有一个说法叫灵活般若，我觉得非常的适合。就是不能说为了一种理论或者信仰之类的东西，完全不不顾及我日常的生活。<笑>就是，嗯，就是我我我非常喜欢禅宗的一个原因，就是它的它有一些灵活机变的地方。就是比如说，你为了揭示你所参悟的一个真理，就是在普通的道德当中，人肯定是不能往佛像上吐唾沫的，对吧？这很不尊重。但是如果你参悟了一个世间的真理，然后你要把这个东西当头棒喝的告诉你的学生，你是可以往那个佛像上吐痰的。所以我觉得。在一种理论性的，在一种理论性的东西和真实的生活当中，我觉得可以用方便波若的方式进行一种两全
2: 。不是不是，我我不是说我不是说生活语境，我是说这个东西语言本身的语境，就是为世界而表演，也就是去信任它
0: 。是呢，就其就很简单。如果我不信任你，我我会在你的面前讲笑话吗？我会在你的面前扮小丑吗？那当然不会，因为我不信任你啊。那如果我办完了你不笑，或者你嘿嘿在心里面嘿嘿一笑说，说说小布你这个大傻逼，那我岂不是亏大了，对吧？就是当你在表达的时候，嗯，世界是一个虚幻的课题，就是它并不是一个真实存在的东西，它只是一种我的肉变气
2: 。懂了，世界上只有你是重要的。